1: Restez, venez de nous voir. On va avoir d'autres choses aussi pour vous. C'est la dernière de la saison. Ouais. Jimmy Roy, si, euh, si le Dieu le veut bien, va être présent. Notre Grégory Charles à nous. Oui, le mélomane qui ne parle jamais de musique.
0: Jamais. <rire> c'est parfait. Merci Alexandre Bellin. Merci, merci JP Cable.
1: Merci Théo. Elle sait pour cette saison aussi extraordinaire. Merci eh oui. Winnie. Merci encore Eric Poulin. Yes, merci sir. Guillaume. Et je vous souhaite une excellente journée sur les ondes de CJMD. Bye bye. La bulle immobilière bye. suit. C'est eux autres spécialistes. Salut, c'est Pierre-Marc de Saint-Henri. J'ai gagné 1200$ au bingo de CJMD. Il y aura un petit nouveau dans les jeans québécois. Le fou. Gin. Un jean d'autant fraîcheur au concombre qui ne laisse personne indifférent
2: à la SOP. Complètement oh, fou, le
1: concombre. Donne voiture, MCG Automobile la rachète. T'appelles au 418 564 5352 Une partie des profits sera redistribuée à des organismes locaux libisiens qui viennent en aide aux jeunes en difficulté. MCG Auto. 418 564 5352
0: Stéphanie travaille sur mon chantier. C'est une travailleuse de la construction. Mais c'est aussi la blonde de Matteo. La mère de Noah, la fille de Normand et Lucie, la petite-fille de Yolande et Maurice et la meilleure amie de Catherine. Si elle devait tomber du toit où elle travaille, ce sont toutes ces Stéphanie qui tomberaient avec elle.
1: Au travail, votre santé et votre sécurité comptent pour vos proches et pour tous ceux qui vous aiment. Employeurs, travailleuses et travailleurs, identifions les risques et agissons ensemble pour les éliminer. Un message de la CNESST.
0: Total RC, c'est la référence en vente et réparation de véhicules téléguidés à Québec et Lévis. Vendeurs passionnés, expérimentés et professionnels qui feront la différence pour bien cibler vos besoins. De tout en matière de téléguidés pour les petits et les plus grands. Total RC, 418-903-3578. As-tu
1: déjà essayé ça, un beau bean bag, Les gros poufs sur lesquels tu peux t'asseoir, c'est confortable, ça se donne bien. Savais-tu, il y en a de fait à Québec. T'en faut un, haricot.ca. Hey, il y en a même qui trouvent que le bingo de CGMD, il est trop dynamique. What? What? What the? Le bingo de CGMD, tous les dimanches, 15h. 3, 2, 1. Ready for big Let's go! La plus.
0: La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM. Mmh.
1: Vous étiez à l'écoute de la sauce. Bienvenue à notre neuvième saison de la Bulle Immobilière ACJMD. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez nous Vendons votre maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la Bulle Immobilière. Comment ça va, Sylvie?
3: Ça va super bien, toi?
1: Ça va super bien. Écoute, Sylvie, aujourd'hui on reçoit euh, une spécialiste. Puis, pour vrai, je pense qu'on va avoir beaucoup d'informations qui vont être ultra pertinentes. L'évaluation municipale, ça te dit tu quelque chose?
3: Ben oui, évidemment. Puis moi, ce que j'aime dans l'évaluation municipale, c'est qu'il y a tellement différentes façons de penser. Tu as autant la personne qui se base là-dessus à tout prix pour être, dire « c'est ça la valeur », la vieille mentalité un peu, mais il y en a qui traînent encore malgré nous. Euh, il y a une question d'ego aussi, on en parlait en pré-entrevue, mais moi, j'aime ça quand même que mon évaluation municipale soit élevée dans mes propriétés, mais je sais que ce pas nécessairement bon, on paye plus de taxes. Donc, c'est euh, ça que ça me dit, là. Donc, aujourd'hui, d'un peu challenger tout ça, toi, qu'est-ce que ça dit de bon ce sujet-là? Ben,
1: écoute, moi, des évaluations municipales, là, c'est une ligne directrice, puis, tu sais, on envoie, voit, puis tu dis, des vieilles pensées, puis il faut faire attention, mm -hmm. là, parce que des jeunes acheteurs qui rentrent sur le marché, qui ouais. ne connaissent pas le marché immobilier, puis ça va être un des seuls indicateurs qu'ils vont connaître, qu'ils vont vouloir euh, se baser beaucoup là-dessus. Fait qu'il faut faire attention. Puis Aujourd'hui, on va avoir une spécialiste raison. qui est Roxane Carrier, évaluateur agréé, euh, vice-présidente euh, chez GDA Services Immobilier. Bienvenue.
2: Merci. Euh, bienvenue. Ça me fait plaisir d'être parmi vous euh, ce matin. D'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, ma chère, comment est venu
3: l'immobilier dans ta vie, l'évaluation... Euh, dans le fond, l'évaluation... Euh, J'allais dire
2: municipal, mais là, c'est pas ça le sujet. L'évaluation agréée, dans le fond. Euh, comment c'est venu à toi dans ta vie, ça? C'est certain que c'est un métier qui n'est pas très connu, euh, évaluateur agréé. Euh, j'ai toujours eu une passion là, pour euh, l'immobilier et les chiffres. Euh, par contre, c'est évident là, que quand j'étais au secondaire, c'est pas un métier que je connaissais. C'est venu un peu plus tard euh, au cégep. Je faisais ma technique en comptabilité, puis euh, j'avais une professeure qui, elle, son conjoint était évaluateur agréé. Puis c'est à ce moment-là que j'ai su qu'on pouvait combiner ma passion de l'immobilier et les chiffres. Donc, j'ai poursuivi par la suite mon parcours à l'Université en gestion urbaine immobilière pour aller chercher mon titre d'évaluateur agréé.
1: Puis, euh, tu disais là, justement que l'évaluation agréée fait partie d'un ordre professionnel.
2: Oui, absolument. Donc, euh, je suis membre de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Là, ça fait partie là, de des ordres professionnels régis par l'Office des professions.
1: Puis un, un ordre professionnel, par exemple, pour l'évaluateur agréé ou le parcours d'un évaluateur agréé typique, ça peut ressembler à quoi? On va au cégep en ressources humaines, on va en, en sciences pures. C'est quoi le parcours traditionnel pour s'y rendre?
2: Euh, le parcours traditionnel au niveau euh, du cégep, euh, ça peut être autant les sciences nature que les sciences humaines. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. L'important, c'est d'avoir ces mathématiques. Et puis, par la suite, on poursuit euh, au bac en administration, euh, soit à l'Université Laval avec une concentration en gestion urbaine immobilière, avant de pouvoir accéder euh, au stage euh, régi par euh, l'Ordre des évaluateurs ou euh, à savoir également que euh, le même profil se donne à l'UCAM ainsi qu'à l'UCO.
1: OK, parfait. Puis quand, quand on débute, euh, est-ce que dans notre nos études, on a une, une période qu'on doit faire des stages, etc.?
2: Oui, absolument. Donc, euh, à l'issue euh, du bac en administration, on a un stage obligatoire de 48 semaines à réaliser avant de pouvoir euh, mmh. euh, obtenir son titre. Puis pour obtenir son titre, il faut évidemment passer euh, l'examen d'admission euh, à l'ordre.
1: Parfait. Puis au niveau de l'ordre professionnel, euh, dans le fond, c'est un peu quest ce qui vient régir les méthodes de travail, les façons de procéder, etc. Puis on avait parlé aussi hors d'onde. Euh, c'est une opinion que vous donnez par rapport à ça. fait, tu sais, Il y en a qui peuvent être plus justes sur les vraies valeurs. Il y en a qui peuvent être des fois plus flexibles, soit à la baisse ou à la hausse, tout dépendamment des mandats des fois. Mais majoritairement, tout le monde devrait avoir sensiblement la même ligne directrice sur l'opinion, c'est ça?
2: Exactement. Donc, on est régi par des nombres de pratiques qui nous fournissent un cadre pour notre pratique. Et puis, euh, le rôle de l'évaluateur agréé est de fournir une opinion motivée de la valeur. Donc, quand on dit motivé, bien, évidemment, c'est pas comme un comptable qui balance nécessairement à la scène près. Ça reste de l'opinion, mais essentiellement, si euh, les évaluateurs euh, respectent bien leur nombre de pratiques, on devrait toujours se situer dans un range de plus ou moins 5 à 10 là, entre les diverses opinions qui sont formulées par euh, des évaluateurs. Pour moi-même bien. Je, je voudrais savoir, tu es, es évaluatrice depuis quand, en fait? Euh, ça fait à peu près 10 ans que je mmh. suis dans le domaine de l'évaluation. Ça fait un petit peu moins de temps que j'ai mon titre professionnel, mais dès que j'ai su que je voulais aller euh, dans le domaine d'évaluation, j'ai euh, débuté euh, dans un bureau euh, privé euh, d'évaluation, qui n'est pas celui où je suis actuellement. Mais...
1: Puis, puis tu disais aussi que tu étais une personne qui était très déterminée, euh, une fille qui avait, genre, la passion des chiffres, puis que, tu tu savais exactement vers où que tu t'en allais, puis tu sais, euh, dix ans plus tard, justement, tu te retrouves associé avec euh, GDA Services Immobilier. Euh, Puis tu sais, nous, on avait reçu euh, Sylvain Gilbert aussi euh, à notre émission. Puis ça avait été vraiment une super belle entrevue. Euh, Qu'est-ce que moi, j'aime euh, de recevoir des évaluateurs agréés, c'est que vous savez exactement tout ce qui se passe dans les environs de la région de Québec, autant sur la nouvelle construction que le marché de la revente, que le commercial, que l'industriel. Puis j'aimerais ça que tu puisses me parler aussi un petit peu plus de GDA. Tu sais Parce mm -hmm. que tu me disais que c'est un un, un one-stop-shop, là, tu sais où est-ce que vous avez tous les services, mais c'est quoi l'éventail, puis c'est quoi l'histoire de GDA?
2: Oui, donc euh, GDA Services Immobilier a été fondé en 2013 à l'origine par euh, mon associé actuel, qui est Louis Deschaines, qui est le président, et euh, Steve Gilbert. Oui, j'ai dit euh, Sylvain,
1: je m'excuse, c'est Steve. <rire>
2: C'était <rire> Gilbert, donc, qui était président, mais qui est toujours avec nous aujourd'hui en tant que conseiller et consultant stratégique, euh, bien que plus euh, président. Et donc, la philosophie chez GDA, c'est, comme on disait, un one-stop-shop, donc d'où le service immobilier intégré. Notre objectif est de pouvoir desservir notre clientèle de A à Z dans tout le cycle de vie d'un projet immobilier. Donc, dans ce contexte-là, on offre évidemment les services en amont comme les études de marché pour n'importe quel projet immobilier. Par la suite, on a une équipe qui est dédiée au contrôle de coûts donc, pour toute la période de construction d'un projet, on peut agir comme étant les yeux de la banque ou des prêteurs. Euh, par la suite, on a évidemment tout ce qui est évaluation plus conventionnelle à toute fin. Donc, fin de financement, fin de litige, fin, euh, tout, vraiment, là, toutes les fins, partage de patrimoine, euh, tout, euh, acquisition, vente. Euh, puis, euh, par la suite, euh, on a euh, tout autre service connexe lié à l'immobilier. Donc, on a de l'évaluation d'équipement qui peut intervenir dans une évaluation de valeur marchande conventionnelle. Euh, si ça va mal, on est là aussi pour euh, du litige. On a des services en expropriation. On a également des services pour l'évaluation aux fins de valeur assurables, ainsi que des fonds de prévoyance, euh, ce qui est plus euh, au niveau des copropriétés. Et euh, mon rôle à moi, principalement dans l'entreprise, c'est euh, tout ce qui est litige et contestation d'évaluation municipale. Parce que Puis, ça, tu es amené à te déplacer souvent à la cour pour témoigner? Euh, oui, quand même régulièrement. C'est certain que notre objectif n'est pas nécessairement d'y aller à toutes les semaines, mais on est là vraiment pour défendre les causes de nos clients auxquelles on croit. Donc, si on juge opportun d'aller jusqu'au tribunal, on y va, on ne gêne pas. Donc, cet automne, j'avais deux causes qui étaient quand même à assez longue, Il y en avait une qui c'était quatre jours euh, au tribunal, puis l'autre, euh, elle s'est étirée dans le temps. Elle va se terminer en décembre, mais si on avait fait la cause bout à bout, on aurait été trois semaines au tribunal.
1: Wow! Quand même! là. Puis est-ce que c'est des dossiers récurrents, ça? Est-ce que c'est courant d'avoir des trois semaines? Généralement, non. Là. Ça va être des dossiers très spécifiques.
2: Oui, exactement. Donc, euh, dans ce cas-ci, c'était vraiment parce qu'il y avait plusieurs experts euh, avec plusieurs problématiques qui devaient intervenir. Donc, on avait des experts en urbanisme, des experts ingénieurs en environnement pour des aspects de contamination, les experts évaluateurs, en plus des, des avocats. Euh, mais un dossier qu'on va qualifier de plus conventionnel où la question en litige est essentiellement, strictement d'évaluation, une cause peut être entre deux et quatre jours au tribunal.
1: OK, quand même. Puis au niveau, au niveau des valeurs, une des spécialités des évaluateurs agréés, c'est de comprendre, puis de connaître, puis de posséder de la data. Est-ce que c'est un peu ça?
2: Oui, effectivement, je dirais que c'est sûr que la donnée, c'est l'honneur de la guerre en évaluation. Euh, très difficile de procéder à une évaluation lorsqu'on ne possède pas de données mmh. sur le marché. Donc, on essaie d'être toujours le plus connecté possible euh, sur la donnée euh, auprès des intervenants ou des autres fournisseurs là, de données. Donc, on est toujours en communication, que ce soit avec euh, nos clients, qui sont des précieux alliés lorsqu'on procède à des évaluations ou euh, même euh, on, on a quand même un gros on n'est pas beaucoup d'évaluateurs agréés au Québec on est environ 1000 donc on a quand même un esprit euh, de collaboration puis de famille même avec d'autres bureaux d'évaluation où est-ce qu'on peut discuter avec d'autres évaluateurs
3: quand même puis vous prenez quand même une bonne part du marché vous avez 37 employés chez G, GDA quand même 30...
2: oui effectivement quand on est même. 37 employés chez GDA. donc on est l'un des plus gros euh, cabinets de la région euh, de Québec en expertise privée ce que j'aime moi c'est que vous
3: donnez beaucoup d'informations aussi là on peut s'inscrire à l'infolette, avoir à à vos indicateurs. On en parlait, c'est un marché de chiffres. Exact. Vous en rendez disponible. Moi, ça je trouve ça génial. Là.
1: Exact. Puis, tu sais, nous, comme courtier immobilier, on utilise aussi vos indicateurs, là, autant pour le multilogement que le commercial. On peut avoir des TGA actifs. On peut voir de quelle façon que les différents marchés vont pouvoir euh, bouger. Euh, Puis là, ben, c'est sûr que dans un marché ultra changeant comme aujourd'hui, d'être connecté avec des évaluateurs agréés, pour nous, c'est super important parce que les valeurs de Mars ne sont plus les mêmes valeurs aujourd'hui, autant pour les institutions financières que pour les financements, que pour les refinancements, que pour les investisseurs, que pour les vendeurs, les acheteurs. Il y a une pression qui se fait énormément sur les valeurs des propriétés. Euh, Puis… J'aimerais ça qu'on puisse en parler aussi là, parce que, tu sais, euh, Sylvie euh, a de l'investissement immobilier puis, tu sais, on avait parlé du TGA puis on disait mm « -hmm. Ah, mais ben, c'est quoi un TGA, etc. » Si, admettons, on voudrait juste euh, mettre les paramètres de base pour que les gens puissent comprendre c'est quoi un TGA, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer rapidement?
2: On va essayer. <rire> Donc, TGA, c'est l'abréviation dans un premier tas de taux global d'actualisation. Euh, c'est un paramètre là, qui, lorsqu'on regarde une transaction, met en relation le prix de vente avec les revenus nets qu'on va dire normalisés qu'ils peuvent générer. Qu'est-ce que normaliser? Euh, normaliser, c'est pour une année typique combien de revenus euh, on peut espérer dégager euh, du bien immobilier en question. Donc, en fait, c'est vraiment une relation entre, une division entre le revenu net normalisé et euh, le prix de vente duquel on peut dégager donc des taux globaux d'actualisation euh, issus de transactions dans le marché. Et euh, si, on regardait du, si on regardait ça d'un point de vue très euh, théorique, en fait, le taux euh, global d'actualisation, c'est une mesure du risque immobilier perçu euh, par rapport à un bien spécifique. Et puis, euh, il y a plusieurs composantes à l'intérieur de ça qui rendent donc euh, les rendements espérés. Euh, les taux d'intérêt euh, en vigueur. Donc, il y a plusieurs composantes. Là, quand on regarde ça d'un point de vue théorique, quand on regarde ça d'un point de vue pratique, euh, ben, on regarde une, 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 ce qu'on appelle, nous, une comparable, donc qui est une vente de biens immobiliers. Ben, je ramène ça encore une fois. C'est euh, juste une relation... Euh, revenu net normalisé divisé par prix de vente. Fait que si je comprends bien, ça
3: nous aide, c'est un indicateur pour voir si on fait des, si on fait un bon investissement ou non. Si, on, si je m'apprête à acheter, mettons. Exact.
2: Pis... Ça peut mesurer la, le risque en fait qui est lié mmh. aux biens immobiliers qu'on achète. Donc, évidemment, plus un TGA est élevé, euh, dans des créneaux de marché, par exemple, qui euh, sont beaucoup plus risqués. On va parler, disons, de, de l'hôtellerie, surtout euh, depuis la pandémie. Bon, l'hôtellerie, c'est quand même un créneau euh, immobilier qui est plus risqué. Euh, ben à ce moment-là, on peut observer des TGA peut-être à à 8 à 7,5-8 facilement. Alors que quand on regarde des créneaux de marché qui apportent un peu plus de stabilité ou pour lesquels il y a un engouement très fort où est-ce que les possibilités de rendement sont élevées, par exemple au niveau industriel où les TGA sont fortement en baisse dans la région de Québec, euh, ben là à ce moment-là, on observe peut-être des euh, 5,25 de TGA, par exemple.
1: Puis là, tu sais, qu qu'est-ce qu qui oui. est super important pour mettre un chiffre, admettons qu'on a un TGA de 5 euh, ben, qu'est-ce qu'on veut c un, si on veut un genre de rendement sur le revenu net qu'on va avoir, qui va représenter 5 Puis, il faut faire attention aussi, parce que plusieurs investisseurs vont calculer 20 fois le revenu, mais souvent, ils vont parler 20 fois le revenu brut. Il faut toujours ramener ça sur le revenu net, qui est le plus important. Fait que, 5 de TGA peut représenter, par exemple, 20 fois le revenu net. Parce que, dans le fond, c'est 1 divisé par 5 qui va donner 20 que c'est 20 fois les revenus les revenus nets puis quand on est dans le jargon dans le milieu les gens vont toujours ramener un TGA sur un revenu brut mais il faut vraiment retirer complètement les mmh. dépenses tu dois voir ça quand même assez régulièrement
2: oui effectivement c'est certain que ce qu'on va appeler le MRB le multiplicateur de revenus brut est une mmh. un paramètre qu qui revient très régulièrement dans le marché surtout du multi résidentiel donc c'est un paramètre là qui est beaucoup utilisé par les, les intervenants du marché les investisseurs mmh. euh, on le regarde également euh, parce que évidemment, c'est quelque chose qui est utilisé par les intervenants, mais euh, j'ai plutôt tendance à regarder même les revenus nets, euh, parce que je trouve qu'il manque beaucoup de composantes lorsqu'on regarde seulement les multiplicateurs de revenus bruts. Parce que oui, un revenu brut, c'est ce que euh, la propriété peut générer en termes de revenus, mais je pense que c'est important de s'attarder au niveau des dépenses euh, également. Puis est-ce qu'il y a des possibilités d'optimisation au niveau des dépenses, mm -hmm. au niveau euh, du coût en énergie, au niveau... Des taxes, est-ce que euh, la valeur municipale euh, duquel découle la taxation est le juste reflet de la valeur réelle de la propriété? Je pense que c'est important là, de s'attarder aux dépenses parce que les dépenses aussi, c'est là qu'on peut euh, évaluer s'il euh, y a un potentiel d'optimisation des revenus.
1: Exact. Puis, tu sais, les, les ratios puis les pourcentages de dépenses vont venir justement vous donner des indicateurs de performance sur votre immeuble. Puis, tu sais, au niveau du revenu net, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a aussi trois types de revenus nets il y a le revenu net qui est affiché sur la fiche descriptive qui habituellement, tu sais, par exemple, un courtier va vendre un, un, un immeuble à revenu, ben, il va seulement mettre les taxes municipales et les taxes scolaires. Mm -hmm. fait que Le revenu net prend pas en compte l'entretien, la gestion, les assurances, euh, l'hydroélectricité parce que souvent un compteur de services, etc. Euh, le déneigement, la pelouse, c'est tous des éléments qui sont pas affectifs. Il faut faire attention aussi de ne pas regarder les revenus affichés et après ça mais il y a le revenu réel que là euh, le propriétaire ben lui déneige par lui-même le propriétaire fait sa tondeuse par lui-même le propriétaire fait son entretien par lui-même ben, l'institution financière va pas calculer ça va vouloir mettre des valeurs et des pourcentages par rapport à ça. Fait que ça aussi il faut faire attention. Puis il y a aussi la version normalisée. Puis là la version normalisée, mais là ça peut être la version où ce qu'on vient cruncher les chiffres pour dire écoute nos dépenses sont vraiment trop élevées ou les dépenses sont euh, à la limite de qu'est-ce que les institutions financières vont prendre en considération. Fait que tu sais, c'est un milieu de chiffres, on peut faire parler les chiffres de n'importe quelle façon, mais il faut avoir des professionnels comme toi pour nous orienter puis dire ça c'est des bons indicateurs puis ça c'est trop loin. Est-ce qu'on est-ce que c'est exact
2: oui, exact. Donc, on est euh, les yeux aussi euh, du marché, autant les yeux des mmh. intervenants que les yeux euh, des institutions financières. Donc, euh, notre rôle, c'est évidemment d'analyser euh, chaque propriété euh, de façon individuelle, puis de s'assurer que les états financiers qui nous sont partagés et présentés sont représentatifs d'une réalité euh, du marché également, puis effectivement de normaliser mmh. aux besoins. Parce que, comme on le mentionnait, ben c'est certain que si euh, le propriétaire est un petit propriétaire, puis qui assure la gestion euh, par lui-même, mais nous… Euh, on vient vraiment normaliser cet aspect-là, on vient euh, attribuer un pourcentage euh, de gestion euh, parce que euh, pour les services financières, il ben, faut... Enfin, on doit toujours en matière de financement se mettre dans la position aussi du, du prêteur de l'institution. Donc, si demain matin l'institution financière devait reprendre le bien, de quelle façon ce bien-là aussi serait géré Ben, nécessairement, il ferait appel à un gestionnaire immobilier. C'est pas mm -hmm. euh, le directeur de compte qui va aller gérer lui-même la, la propriété. Ça va être donné en gestion. Donc, on vient vraiment normaliser euh, ces aspects-là, dont euh, la gestion. En, on parlait aussi, par exemple, de l'énergie. Si on voit que l'énergie qui est dépensée dans cet immeuble-là est vraiment hyper élevée, euh, ben à ce moment-là, ça va être de comprendre pourquoi. Pourquoi les dépenses en énergie sont aussi élevées? Est-ce que c'est parce que le propriétaire actuel euh, a donné le contrôle à 100 à ses locataires sur le chauffage puis tout le monde chauffe à 30 degrés? Si c'est le cas, euh, ben, peut-être qu'on euh, va donner des conseils aussi sur le site au propriétaire de lui suggérer euh, d'installer euh, des compteurs indépendants dans, puis de Rationaliser les coûts d'énergie parce que ça vient jouer évidemment dans sa valeur.
1: Ben oui, bien oui, définitivement. Puis, tu sais, l'évaluation agréée se fait en équipe. Vous le faites en équipe chez GDA, Service euh, Immobilier, mais vous le faites aussi euh, en équipe avec des courtiers immobiliers, des intervenants directement du milieu. Tu le disais aussi avec d'autres évaluateurs agréés, puis tu sais, ça arrive couramment que des évaluateurs vont nous parler pour nous dire, hey Jeff, t'as vendu tel immeuble, t'as affiché tel immeuble, euh, tu veux-tu me parles un peu du contexte, etc. Parce que, tu sais, faut, oui, analyser des chiffres, mais il faut regarder aussi le contexte du pourquoi. Parce que quand... que des motivations différentes. Tu sais, les gens vont avoir des besoins de vente, pas nécessairement toujours pour les mêmes besoins. Il y en a que ça va presser, il y en a que c'est des séparations, il y en a que c'est euh, des successions qui vont faire en sorte, « Ben Écoute, nous, on veut vendre rapidement, on veut avoir l'argent, puis on passe à une autre étape. » Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre, puis le beurrier. Là. Fait que, tu sais, il faut toujours remettre en contexte aussi là, par rapport à tout ça. Puis de le faire en équipe avec l'équipe de GDA euh, Service Immobilier ou Roxane Caris, encore mieux, ben, on va vous contacter par rapport à ça, oui, ça.
3: Moi, je mange des conseils que tu nous en as déjà donné, dont entre autres, faire attention aux dépenses. Moi, j'adore ça. Donc, euh, Ça met la table, hein, Jeff. Ça va être vraiment une super émission. Nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web. www. Jean
0: Tous les jours, c'est talk rock and hip-hop à CGMT 96.9 Lévis.
3: Le bar, l'extase. La place la plus enivrante en ville. Laisse-toi tenter g Partout chez vous. Avec toutes, même leur barbecue. Une cuisson exclusivement au charbon. Pour un parti clé en main. Événement Noël. En famille. Ou
2: juste entre amis. Réserve maintenant. G-BBQ.ca 418-809-6614.
1: Défi Évasion et sa succursale de Lévis vous offrent 12 jeux d'évasion uniques qui vous feront vivre une expérience inoubliable. En famille, avec des amis, pour des parties de bureau ou même pour une date, Défi Évasion est la destination pour ça du gros fun. Pour réserver dès maintenant, visitez
3: desfilles-évasion.com Fumé Ninja, c'est du bacon, des choux de bœuf, de la brisquette, des épices et des sauces maisons. Près cuit au feu de bois, fumé sur bûche d'érable, sous vide, congelé et prêt à être savouré. F-U-M-E-E.ninja ouais! Commande en ligne, livraison à domicile et services traiteur différents et gourmands. 418-558-9908
0: pour les résidents de l'Ouest de la Rive-Nord de Québec, un détaillant de plus toute grandeur vous offre rapidité, qualité et plusieurs marques disponibles. Un inventaire incroyable. Pas besoin de rendez-vous, juste à nous rendre visite dans le centre industriel de Saint-Augustin-de-Démar. Pour info, 418-353-2429 ou
2: pneudmr.net. Super
1: Supermétal. De vôtre. Rime de 2000 piastres. Assurance.
2: Régime de retrait Les
1: médecins. Jusqu'à 32 de l'heure. Costume à www.superjobpourtoi.com
3: C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais me semble je t'avais dit d'écouter
1: la bulle à CGMD, non?
0: De retour à la bulle immobilière.
1: Pour votre projet de location commerciale, que ce soit à titre de locataire ou de propriétaire, Location BCI commerciale avec Alex Mignot seront les meilleurs atouts pour, dans votre processus de location. Une seule adresse, locationbci.ca, ou par téléphone au 418-628-2000. Sylvie, on parlait juste avant la pause avec Roxane Carrier, qui est vice-présidente associée chez GDA, Services Immobilier Intégré. On a parlé euh, d'un parcours, de son parcours euh, au niveau de l'évaluation. Elle nous a mis un peu la table sur comment ça fonctionnait, mais un des sujets qui qui est mal compris, puis qu'il y a beaucoup d'éducation, je pense, qui reste à faire, c'est toujours le rôle d'évaluation. Puis j'aimerais ça avoir ton opinion de qu'est-ce que c'est un rôle d'évaluation pour que M. Madame, Tout-le-Monde puisse mieux l'interpréter puis le comprendre.
2: Le fameux rôle d'évaluation municipale. Donc, euh, les éléments porter à savoir dans un premier temps au sujet du rôle d'évaluation municipale, c'est que les rôles au Québec sont triennaux. Donc, euh, la valeur qui est établie pour un rôle est valable pour trois années consécutives. Donc, si on parle, par exemple, de la ville de Québec, euh, le rôle en vigueur, c'est un 2022-2024. Donc, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, la valeur qui est inscrite sur votre rôle d'évaluation, elle ne bougera pas, sauf si vous faites des travaux, mais je pas là tout de suite. Donc, euh, normalement, c'est valable pour trois années. Ce qu'il faut ensuite savoir, ce qui est très important également, c'est que c'est une valeur qui est dans le passé. Donc, à l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation, c'est le rôle d'entrée en vigueur, par exemple, le 1er juillet 2022, la date de référence au marché, donc la date à laquelle a été évalué le bien immobilier, est toujours un an et demi avant la date d'entrée en vigueur. Donc, c'est toujours au 1er juillet d'une année. Donc, dans ce cas-ci, c'est au 1er juillet 2020. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'on est rendu à la fin d'un triennal, donc disons qu'on se projette au 31 décembre 2024, mais la valeur qui est -ce que t as inscrite sur le rôle, elle remonte déjà à quatre ans et demi mm -hmm. en arrière. Il peut s'en passer bien des choses dans cet intervalle de temps. Une pandémie, on s'en souhaite pas d'autre. Euh, il peut arriver une hausse substantielle des droits d'intérêt comme on vit actuellement. Il peut arriver plein de choses qui ont une influence sur euh, les valeurs des biens immobiliers.
1: Puis, en parlant de rôle d'évaluation, puis j'aimerais ça qu'on prenne l'exemple de Lévis, où ce que le rôle d'évaluation va changer au 1er euh, janvier 2023, ça veut dire qu'au 31 décembre 2022, tout le monde on va prendre une coupe de champagne, puis majoritairement, on va tous gagner 10, 15, 20, 30 000 de valeur sur notre propriété, parce que le lendemain, le rôle d'évaluation change. La réalité est pas là pour toute, là.
2: Euh, ça dépend pour quel type d'actif, C'est assez variable. Donc, dans le cas de Livy où est-ce qu'effectivement le nouveau rôle rentre en vigueur au 1er janvier 2023, à ce moment-là, il faut se dire que euh, la valeur qui va y être inscrite est le reflet du 1er juillet 2021. Au 1er juillet 2021, si on se replace dans le temps, on était en période.
1: Pleine pandémie.
2: Pleine pandémie.
1: Plein marché, plein d'emplois.
2: Exactement, plein marché, plein d'emplois, période de surchauffe immobilière où est-ce mm -hmm. Manque a... d'inventaire. Exactement. Donc, euh, ce qui cause parfois de la surenchère, surtout dans le domaine résidentiel et multirésidentiel.
1: Puis là, tu sais, arrive une période où ce qu'on vient, une période de référence euh, qui est dans une une situation complètement normale qui fait en sorte que 18 mois plus tard, il évalue les augmentations des valeurs selon les ventes qui se sont faites dans cette période-là aussi, qui fait en sorte qu'on se retrouve en 2023 peut-être surtaxé par rapport aux conditions de marché actuelles.
2: Euh, il faut faire une distinction encore là entre la valeur au rôle et la taxation. Euh, L'évaluation municipale, ce n'est pas de, de la taxe, euh, mais...
1: <rire> Définitivement.
2: <rire> Définitivement. Donc, euh, en fait, le, le rôle... Euh, puis là, je déborde un peu euh, sur la fiscalité municipale là, puis les moyens de financement des villes, mais le rôle d'une ville n'est pas nécessairement de s'enrichir avec les hausses euh, des évaluations municipales. Là. Le rôle d'une ville est de euh, financer et de balancer son budget, ce qui fait qu'habituellement, lorsqu'on va observer des hausses exponentielles dans... Certaines villes, puis là, je, je sors de, de Lévis, je vais prendre Montréal en exemple parce que c'est fulgurant. Euh, donc, dans un contexte où euh, les hausses moyennes pour le nouveau rôle de la ville de Montréal, qui a le même triennal que Lévis, on est 30 puis même jusqu'à 70 d'augmentation dans le créneau industriel, euh, Ben, évidemment, ça ne se répercutera pas à 70 d'augmentation sur le compte de taxes de ces propriétaires-là. Donc, euh, habituellement, les villes vont venir contrebalancer en réduisant le taux de taxation qui était en vigueur l'année mmh. précédente pour limiter en fait les impact. hausses, impact et les hausses de taxes.
1: Oui. Fait que tu sais, on parle de valeur ajustée dans le fond. Qu'est-ce qui veut dire? C'est qu'admettons qu'une propriété est à 300 000. Bien, euh, je donne un exemple. En 2023, la propriété est évaluée à 300 000. Euh, l'année 2024, euh, avec le rôle de Lévis, bien, le rôle va demeurer à 300 000. Par contre, les taxes, la valeur ajustée va être de peut-être euh, de 1 ou de 3 qui vont faire en sorte qu'ils vont facturer sur 303 000, par exemple. Fait que là, ils vont être ben 309 000 plutôt. Fait qu'ils vont être en mesure d'aller chercher un petit peu plus de revenus. Puis je pense que 85-90 des revenus des municipalités proviennent aussi des taxes qui viennent collecter sur les immeubles ou les biens immobiliers. Est-ce que je me trompe?
2: Non, et j'ai envie de dire un peu euh, malheureusement. Donc, euh, c'est quand même euh, un gros enjeu en ce moment, là, les sources de diversification des revenus euh, qui financent euh, les budgets municipaux. Donc, euh, au Québec, euh, on est, euh, comme le, le mentionnait Jeff, euh, beaucoup, beaucoup tributaires euh, des, euh, des revenus qui sont issus euh, des taxes euh, et euh, des taxes de, liées à l'immobilier, que ce soit les taxes foncières ou encore euh, même les taxes de bienvenue, des choses comme ça. Euh, alors que, on observe un meilleur balancement, là, dans d'autres euh, provinces ou dans d'autres pays parce que, euh, ils misent davantage, par exemple, sur euh, les concepts d'utilisateurs-payeurs. Donc, euh, il va y avoir des compteurs d'eau, par exemple, plutôt que euh, tout le monde euh, utilise l'eau comme ils veulent. il va avoir du, euh,
1: Autant, autant qu'on avait l'inverse, qu'on avait eu des compteurs d'eau auparavant, que les compteurs d'eau y ont été euh, retranchés, puis que finalement, ça faisait partie des services municipaux, puis ça peut avoir une tendance où ce qu'ils vont réintégrer les, les comptes de taxes d'eau?
2: Oui, effectivement. Là, ça pourrait arriver. Il y a encore des municipalités au Québec qui en ont des compteurs d'eau. Euh, on a aussi euh, d'autres moyens de financement qui existent ailleurs, euh, dont euh, ce qu'on va appeler la taxe kilométrique, donc, qui sort à financer, financer entre autres, l'entretien des routes et tout ça. Donc, c'est on mesure, en fait, le nombre de kilomètres qui est parcouru par un individu puis est taxé en conséquence.
3: Ah oui, Colin. Euh, on le disait, il y a un devoir d'éducation de, à faire. Et moi, honnêtement, j'ai déjà appris des choses, là, euh, c'est… Déjà, le fait que c'est pas les mêmes bases de référence en termes d'années, qu'on soit à Lévis, Québec, tu sais, qu'on magasine, c'est pas rare qu'on va se promener dans, un peu dans les régions, un, un rayon plus large. Et là, déjà, il y a ce facteur-là. Puis honnêtement, au risque de paraître idiote, moi, dans ma tête, quand je regardais mon évaluation municipale, je pensais que c'était une moyenne. Moi, je me disais, on est en 2022-2024, ils doivent évaluer en 2023 à peu près, grosso modo, qu'est-ce que ma résidence va valoir. Fait que tu vois, je viens d'apprendre quelque chose qu'on recule de 18 mois. Euh, moi, je trouve ça vraiment hot. Euh, on pourrait tout de suite euh, parler, j'aimerais faire une parenthèse par rapport à ça. Moi, je reçois mon compte de taxes et c'est quoi un peu les, les conseils que tu peux donner aux gens? C'est quand qu'on devrait contester, c'est quand qu'on ne devrait pas contester? C'est quoi un peu qu'il faut prendre en compte pour baser notre décision?
2: Euh, il y a plusieurs éléments qu'on doit regarder euh, lorsque vient le temps de penser à contester son évaluation municipale. Puis ça dépend aussi des objectifs et des volontés de chacun. Euh, je vais donner un exemple. Disons que euh, les, euh, la propriété, elle a fortement augmenté, la valeur inscrite au rôle de a fortement augmenté. Euh, la personne se questionne, moins là, ça se pourrait que je paye beaucoup plus de taxes, est-ce que je devrais contester, pas contester? Euh, et bien, il y a deux euh, il y a deux éléments. Le premier élément, souvent, ce que je veux poser comme question à la personne, c'est c'est quoi vos objectifs dans les trois prochaines années parce que le rôle est en vigueur pendant trois ans. Donc, est-ce que vous euh, pensez à vendre? Est-ce que vous pensez conserver votre propriété? Euh, c'est bien évident que si la personne pense conserver sa propriété, ben oui, ça peut valoir la peine, encore une fois, de pousser le processus un petit peu plus loin euh, pour euh, venir diminuer là, le, son fardeau de taxes. Puis euh, sinon, ben peut-être que ça vaut pas la peine si on pense euh, vendre sa propriété euh, prochainement. De, de toute façon, ce sera plus nous qui vont absorber le fardeau de, de taxes. Euh, mais euh, surtout, en fait, les éléments à regarder, c'est, euh, je dirais, ben, de s'assurer que euh, la valeur qui est inscrite au rôle est le reflet de la valeur réelle. Puis pour ce faire, on peut faire appel là, à des euh, professionnels euh, du marché pour euh, bien se positionner euh, par rapport à ça, donc, euh, c'est possible d'appeler justement un évaluateur agréé, euh, par exemple. Euh, puis, ce que je conseille aussi, c'est que euh, tout propriétaire a le droit d'aller consulter ce qu'on va appeler le dossier de propriété euh, à la ville. Donc, euh, chaque propriétaire a le droit de faire une demande à la municipalité pour consulter qu'est-ce qui a été fait dans son dossier, quelles sont les informations qu'il détient au sujet de sa propriété, est-ce que les informations qui y sont inscrites sont à jour et valables. Euh, ça peut arriver mmh. qu'il y a des erreurs là, dans des dossiers de, de propriété. Euh, par la suite, euh, c'est de s'informer justement dans ce même dossier de propriété, ça a été quoi euh, la méthode d'évaluation qui a été retenue. Est-ce que c'est une méthode du coût? Est-ce que c'est une méthode de comparaison? Si c'est une méthode de comparaison, quelles ventes comparables ont été utilisées pour euh, établir mmh. la valeur? En moyenne, les villes vont utiliser euh, à peu près 4-5 euh, propriétés euh, comparables pour établir euh, la valeur qui va être inscrite au rôle. Est-ce que, euh, lorsqu'on regarde ces propriétés comparables-là, on regarde leur contexte, est-ce que c'est euh, des comparables qui sont, on pourrait qualifier de, de valables? Est-ce qu'il y a des contextes particuliers où il y a une vente qui sort du lot qui fait que ça tire la valeur de la propriété à la hausse? Euh, c'est tous des éléments là qu'il faut euh, regarder, là, bien évidemment. Puis si on n'a pas le temps de le faire, bien, encore une fois, on peut faire appel à un professionnel qui va se faire un plaisir... Euh, euh, d'apporter sa touche, puis euh, de regarder le dossier de propriété avec un œil euh, critique.
1: Puis, euh, tu sais, une évaluation de propriété municipale, euh, tu sais, une contestation, est-ce qu'on euh, peut penser que ça peut coûter 1 500 est-ce que ça coûte 400 que tu sais, pour en donner une ligne directrice, est-ce que si on, on se retrouve plus proche d'une un, évaluation standard environ à 500 ou 700 ou on se retrouve plus à des frais de 2000 000
2: il euh, y a deux volets. Il euh, y a le volet, on va dire, qui est légal, là, auquel on n'échappe pas, parce qu'en fait, les villes hein, ont des, ce qu'on va appeler des tickets modérateurs là, en matière de contestation d'évaluation municipale pour pas que quelqu'un conteste de façon systématique euh, yeah. ses propriétés. Donc, puis, c'est, il euh, y a une échelle, en fait. Là. Donc, par exemple, là, je pense à la Ville de Québec, le euh, plus petit euh, ticket modérateur est à, entre 50 et 75 donc, juste pour euh, donner droit au dépôt d'une demande de révision pour que l'évaluateur municipal regarde le, le dossier et le révise. Euh, puis, tout dépendant des valeurs des propriétés, là, ça peut monter jusqu'à 1000 là, le dépôt d'une de demande, demande de contestation. Ça, c'est vraiment comme le ticket modérateur simplement des villes. Lorsqu'on fait appel à un professionnel en plus, euh, bien là, évidemment, il y a des frais qui, euh, qui s'ajoutent. Nous, notre modèle d'affaires... C'est qu'on euh, va produire une analyse préliminaire, donc on va vraiment se pencher sur le dossier, on va regarder et on va facturer ce qu'on va appeler des frais de base qui, euh, selon la nature de la propriété, euh, va tourner autour de euh, 300 à 500 dollars en moyenne. Puis, euh, par la suite, lorsqu'on juge là, à propos de déposer officiellement une demande de révision, puis qu'on on, on amène plus loin le processus, à ce moment-là, nous, notre tarification est à pourcentage. En pourcentage des gains de taxation foncière, donc, on absorbe une partie du risque. Oui, c'est bien. Donc, ça. si on ne va pas chercher... Euh, de gain ben à ce moment-là, c'est nous qui avons absorbé euh, l'entièreté du risque. Euh, puis, euh, le propriétaire a payé uniquement pour son analyse préliminaire, à savoir s'il y avait quelque chose à faire ou pas, selon notre... Euh,
3: et ça, c'est génial, parce que ça démontre que quand on conteste, vous pensez vraiment avoir des chances de gagner et de faire un changement, sinon vous le feriez puis pas. pas c'est génial.
1: Puis, dans l'étude préliminaire, ben c'est là que vous avez vraiment la bonne ligne directrice, à savoir si c'est contestable ou pas non plus, là.
2: Exactement. Donc, oui. euh, on va analyser le dossier de propriété, on va aller visiter la propriété idéalement, on va poser beaucoup de questions aussi au propriétaire. Pourquoi il pense, lui, euh, que sa valeur qui est inscrite au rôle n'est pas euh, représentative? Euh, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Puis, les villes n'ont pas des yeux 24-7 non plus sur vos biens immobiliers. Donc,
1: Puis, les trois mêmes évaluateurs à l'intérieur de la ville peuvent avoir trois opinions motivées différentes aussi. là.
2: Aussi. Effectivement. Parce que chaque euh, évaluateur est responsable là, dans les grandes villes d'un bassin de propriété. Donc habituellement euh, au niveau commercial, par exemple, c'est qu'il y a une seule personne qui fait tout l'industriel, mais c'est certain que quand on tombe au résidentiel, le bassin résidentiel est tellement important qu'on a environ cinq, six évaluateurs grilles différents qui vont euh, procéder à une évaluation de masse. De toute l'ensemble des propriétés résidentielles par secteur. Absolument, c'est divisé par secteur.
3: Fait que si je reviens à ma question tantôt, mettons au niveau des critères, tu sais, les, les cas les plus flagrants, mettons, de que vous gagnez votre cause, là, que vous voyez ça, puis vous dites, euh, j'ai demandé le dossier à la Ville, puis je me rends compte de telle erreur, ou euh, est-ce que tu as quelques exemples à nous
2: partager? Euh, des cas flagrants, écoutez.
3: Par exemple,
1: les, les, les périodes de référence, de, Lé de Lévis en juillet 2021 mais ben, pourrait faire aussi que les comparables prix, c'est des comparables qui ont été en, su en surenchère puis avec des grosses valeurs supplémentaires. Ça, je pense que ça pourrait être contestable ou dire, ben, écoutez, vos analyses de l'époque, c'est des comparables vraiment avec des valeurs trop élevées.
2: Exactement. Ça, ça pourrait être un cas où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a une propriété qui sortait du lot qui dont le contexte, lorsqu'on procède à notre enquête, n'est pas euh, représentatif à 100 euh, du contexte de marché dans lequel on était au 1er juillet 2021, dans ce cas-ci. Euh, donc, ça, ça peut jouer. Euh, ça peut être, par exemple, le fait il y a des travaux très importants qui doivent être effectués sur la propriété. Comme je disais, les villes n'ont pas des yeux 24-7 mm -hmm. sur chacun des biens immobiliers. Donc, si votre toiture est à refaire, ça coule, il y a de l'infiltration. Ben ça, ça peut être considéré comme un, une réduction au niveau euh, du rôle d'évaluation comme travaux urgents. Puis, euh, l'autre élément aussi, ça, ça concerne plus les immeubles à revenus, mais je pense que c'est important de le savoir. Les villes vont envoyer systématiquement ce qu'on va appeler, nous, des enquêtes économiques auprès des propriétaires à peu près euh, six mois à un an avant le dépôt d'un nouveau rôle, dans lequel il va vous être demandé de euh, inscrire vos revenus, vos dépenses liées à votre immeuble et tout ça. Euh, c'est bien évident que si vous répondez pas à l'enquête économique, ben la Ville, elle a pas le choix de mettre une valeur, donc mmh. elle va normaliser et elle va appliquer « at large euh, » du marchand, que ce soit pour euh, les loyers. Ils vont estimer, disons, que si vous avez un local commercial, oh, ben, ce « Ah, ben notre secteur-là, c'est 25$ du pied, on met 25$ du pied, ils normalisent toutes les dépenses, ça donne une valeur X à la fin ». Ben, ça se peut très bien que ça soit aucunement représentatif d'un immeuble. Si vous, vous avez un bail contractuel dans votre local commercial qui est à 20 pièces du pied au lieu du 25 marchand, ben c'est évident que ça a un impact sur votre valeur puis que ça devrait être considéré au rôle d'évaluation. mais si vous n'avez pas fourni de l'information à la Ville pour qu'elle considère, ben elle a un travail à faire, puis elle va le faire. Donc, vous allez probablement vous retrouver dans une situation de surévaluation.
1: Puis, au niveau de la taxation, puis au niveau du rôle d'évaluation, te dit tantôt que les évaluateurs devaient se présenter sur place, euh, voir les différents matériaux, les composantes, etc. Euh, mais, tu sais, souvent, c'est une visite qui va prendre en 10 et 15 minutes. Euh, souvent, tu sais, c'est de la céramique 12-24, de la céramique 24-24 ou de la 13-13 ou de la 12-12. Euh, tu sais, les gens vont dire, « Ah, oh, mais c'est de la céramique, c'est du bois franc. » Mais des fois, tu sais, euh, d'avoir des matériaux au lieu que ce soit de la céramique, que ça soit du travertin, peut-être que l'évaluateur ne prendront pas en considération les matériaux haut de gamme ou tu des fois du jatoba au niveau du bois ou ce que ça a une valeur euh, beaucoup plus considérable que du merisier qu'on va acheter chez Canac. Euh, est-ce que les, les évaluateurs de la ville ne prennent pas nécessairement en considération aussi la qualité des matériaux qui vont être utilisés à l'intérieur des propriétés
2: euh, en fait, les éleveurs municipaux sont régis parce que nous, euh, ce qui est appelé la fiche paramétrique modernisée, donc qui est euh, prescrite par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, euh, ils ont des cases, euh, c'est pour assurer une uniformité à travers la province, donc ils ont des cases euh, prédéterminées à remplir avec des listes de matériaux très précis. Donc, dans le contexte où on a des matériaux qui sont très spécifiques, Habituellement, ils vont essayer d'aller chercher un matériau de qualité qu'ils vont juger équivalent ou sinon, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer sur ce qu'on appelle la classe. Donc, en fait, les classes euh, au niveau des immeubles, ça peut aller de 1 à 7, 7 états, euh, votre propriété est sur le bord de tomber à terre, vous avez 45, ça va pas bien. Puis euh, la classe 1, c'est que vous êtes plaqué hors à la grandeur dans votre euh, mmh. immeuble. En moyenne, là, la majorité du bassin immobilier va se situer sur une classe 5, qui est une classe standard et tout ça. Donc, si on a des matériaux qui sont très très haut de gamme, euh, l'évaluateur municipal peut venir jouer sur l'aspect classe et euh, rehausser euh, votre propriété sur une classe 3 une classe 4. Donc, ça vient euh, augmenter là, par défaut. Puis
1: plus que la classe diminue, meilleure est la valeur de la propriété ou c'est l'inverse?
2: C'est l'inverse. Donc, quand on est sur une classe 1, euh, comme je disais, si vous êtes plaqué hors, vous êtes okay. exceptionnel euh, par rapport au marché.
1: Puis l'autre chose aussi, là, c'est que les rôles d'évaluation en date d'aujourd'hui peuvent avoir des impacts majeurs pour les investisseurs. On parle de multilogement. Euh, tu sais, on a des augmentations de 30 au niveau des taxes pour l'année prochaine, euh, ce qui fait en sorte que les revenus actuels ne seront pas, même si des revenus normalisés ou stabilisés ne seront pas suffisants pour absorber cette hausse de taxation-là, euh, fait que là, tu sais, ça, ça vient compresser la valeur de l'immeuble aussi parce que, tu sais, on vient d'augmenter considérablement, le, le, le puis peut-être même doubler les valeurs là, de, de, de dépenses qu'on avait initialement parce que c'est un gros poste de dépenses. là. Les, euh, les taxes, on constate quasiment que c'est le tiers. Euh, des dépenses qui vont être considérées là. Puis si on double le tiers, fait qu'on devient aux deux tiers, c'est, tu sais, on devient euh, avec une grosse une grosse dépense. C'est quoi un peu euh, ta vision des investisseurs? Est-ce qu'il y a des investisseurs actuellement qui, aux autres, euh, contestent absolument les rôles pour s'assurer que les revenus vont être suffisants pour payer les dépenses et les augmentations? Parce que ça va faire un certain, un certain clash tantôt, là. Euh, ça dépend
2: vraiment. Et encore une fois, il y a. C'est jamais noir ni blanc. Il y a toujours exact. plusieurs euh, paramètres à regarder. Parce que, comme on le mentionnait tantôt, l'évaluation municipale municipales, ce n'est pas la taxation. Donc, mm -hmm. euh, normalement, avec un nouveau rôle, si euh, une catégorie d'actifs a augmenté de 30 les taxes ne vont pas systématiquement augmenter de 30 Les villes vont venir balancer euh, en fonction des moyennes d'augmentation. C'est certain que si un actif en particulier a augmenté plus que la moyenne dans son marché, donc si la moyenne d'augmentation des multis était de 30 et que notre propriété augmente à 35 oui, on peut s'attendre à une hausse à ce moment-là de la taxation, puisque notre propriété a pris plus que la valeur moyenne du, du parc de référence. Mais si on est dans la moyenne, on peut s'attendre à ce que euh, notre dépense en taxe soit assez similaire en fait par rapport à l'année antérieure, donc pas nécessairement de gros clash. Puis euh, l'autre euh, LMS qui va être intéressant de suivre aussi, puis en, en matière d'inflation, c'est ça va être quoi les paramètres qui vont être autorisés par le, le nouveau TAL, qui était non seulement la Régie du logement, là, mais le tribunal administratif du logement. Quelle euh, augmentation va être prescrite l'an prochain en fonction de l'inflation par euh, le TAL? Euh, ça, c'est pour les immeubles existants de plus de 5 ans. Mais si on est dans un immeuble existant de moins de 5 ans, ben évidemment c'est plus facile pour euh, le propriétaire euh, d'absorber hein. et de refiler directement la facture dans ses hausses de loyer.
1: Mais tu sais, euh, avec le temps, là, habituellement, on se retrouve souvent avec du 1,9, tu sais, euh, des fois 2, mais là, tu sais, je serais étonné qu'il y ait à 7 Tu sais, on en parlait 6,9, les, les taux d'inflation actuels, c'est quand même complètement fou. Euh, Roxane, on sait que tu connais ton sujet, on sait que tu connais vraiment ça. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir accès euh, à toi pour te poser nos questions parce que on a des questions jour après jour par rapport à ça. Puis même nous, dans le marché, les gens posent des questions. Puis tu me ramènes aussi sur la valeur du rôle versus la taxation, mais la valeur uniformisée, généralement, va toujours suivre à la hausse. C'est rare que les municipalités vont donner toujours un break, souvent la première année, mais ils vont aller se rechercher sur, souvent sur la deuxième. Euh, vous désirez avoir plus d'informations, il faut rester avec nous là, parce qu'après, dans le prochain segment, on va parler des différents marchés commerciales, multilogements, euh, industriels aussi, puis on va parler d'immobilier. Merci, Roxane.
0: CJMD,
1: l'alternative radio.
0: Auto, motocross, motoneige, VTT et autres véhicules. LBBauto.com
1: 1 ah. million en inventaire 1000 sortes de bière 365 jours, 7 jours semaine 3 succursales, 2 chambres froides incroyables, juste un an Accommodation chaloux Avec vous depuis 3 générations g Barbecue Partout, chez vous, avec toutes, même leur barbecue Une cuisson
2: exclusivement au charbon Pour un parti clé en main Événements, noël, de... en famille Ou juste
1: entre amis Réserve maintenant g -barbecue .ca. 418 418-809-6614 Le bingo de CJMD Plus interactif, plus divertissant et plus payant
0: De retour à la bulle immobilière De retour à la bulle immobilière
3: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Sylvie Bougie de Vigie Service Juridique et bien sûr Jean-François Morin de Nous vendons votre maison, équipe Jean-François Morin. On est aujourd'hui avec Roxane Carrier. C'est vraiment intéressant, le temps file donc associée, vice-présidente de GDA, Services immobiliers intégrés.
1: Yes, puis écoute, on a parlé d'évaluation municipale juste avant euh, ce segment-ci, euh, mais une des choses qu'on veut savoir, c'est comment que le marché se comporte. En date d'aujourd'hui, on parle euh, mois de novembre 2022, euh, on prévoit une nouvelle hausse euh, directeur au mois de décembre, euh, et on a eu un taux directeur au mois de mars à 0,25, on est rendu à 3,5. Écoute, il y a quand même un gros écart qui s'est fait en une très courte période. J'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu des tendances puis comment que le marché se comporte pour le multi-logement, pour le commercial puis pour l'industriel. Commençons par le multi.
2: Oui, euh, donc euh, on le mentionnait, on est dans un marché en ce moment qui bouge très rapidement avec l'augmentation des taux d'intérêt. vais même euh, te corriger, on est rendu à 375. 75, hein? Mais <rire> ça fait une augmentation en fait de 350 points de base depuis le mois de mars dernier. Donc euh, c'est une augmentation là, qui est assez fulgurante là, du euh, taux de directeur là, dont... Euh, pour endiguer, en fait, l'inflation, c'est donc dans la mission de la Banque du Canada. Euh, bref, preuve euh, de <rire> capsule économique. Euh, <rire> au niveau euh, du marché du multi multirésidentiel, avec la hausse des taux d'intérêt, on en parlait d'entrée de jeu dans l'émission. Euh, les taux globaux d'actualisation, euh, d'un point de vue purement théorique, découlent, entre autres, des taux d'intérêt, des rendements espérés et tout ça. Donc, dans le contexte que l'on vit... Euh, on commence à revoir une hausse euh, des euh, taux d'actualisation dans le métier résidentiel, alors que pour des actifs qu'on pourrait qualifier de prime ou trophy assets, euh, quelque part comme en mars euh, dernier, où est-ce qu'on était vraiment au pic euh, des valeurs, ben là, on pouvait avoir là, des TGA peut-être à 4%. 000. 15, euh, mais là, on est un peu plus là, sur du euh, 40 points de base de plus, 25 à 40 points de base de plus là, pour le même catégorie d'actifs, Ou est-ce qu'on va peut-être se situer un peu plus sur du 4,45, 4,50 pour euh, le même actif.
1: Puis là, on parle de prime, là, un immeuble là, qui est stabilisé, une construction récente avec structure des…
2: structures de béton, euh, bonne localisation, là, vraiment là, un type d'actif qui va être recherché habituellement pour… Euh, les gros investisseurs ou même les institutionnels qui sont à la recherche vraiment d'un rendement sur le long terme là, avec euh, des cash flows.
1: Parfait. Puis, si on y va, par exemple, sur des immeubles euh, qui sont peut-être un, un 6 à 12 logements région de Québec, quelques logements rénovés, mais peut-être pas euh, remis à 100 au goût du jour, est-ce qu'on a un taux qui peut ressembler à 4,5 aussi ou on va se retrouver plus proche du 5
2: on va s'en retrouver un peu plus proche du 5, puis l'élément à considérer aussi, toujours en évaluation, c'est quel est le potentiel d'optimisation des revenus de l'immeuble en sujet. Donc, s'il y a un fort potentiel d'optimisation des revenus en matière de rénovation ou de conversion, par exemple, de système de chauffage, à ce moment-là, on peut aller chercher des TGA qui vont être un petit peu plus faibles pour considérer l'augmentation potentielle des revenus peut-être à à 4,80, par exemple. Alors que si on a un immeuble qui, lui, est déjà optimisé, euh, donc ça va être très difficile d'aller chercher des revenus supplémentaires, bien là, on, effectivement, on est plus proche là, du 5. Euh, puis dans un avenir à court-moyen terme, on ne voit pas de ralentissement nécessairement de la hausse des taux. Donc, on pourrait s'attendre à ce que euh, le marché continue de réagir avec une hausse euh, des taux d'actualisation.
1: OK. Fait que, là, présentement, on pourrait se retrouver à 5, 5,25 avec un immeuble plus ou moins euh, optimisé. Euh, tu penses que ça pourrait peut-être conserver une certaine hausse, mais pour le moment, ce n'est pas ce qu'on ressent dans le marché. Là. Les banques sont encore euh, « willing » à financer puis à refinancer avec ces taux-là. Là.
2: sont encore « willing », mais euh, ce qu'on va observer aussi, c'est que les essences financières à ces temps-ci vont exiger des euh, mises de fonds plus importantes auprès des euh, investisseurs qu'auparavant. Donc, euh, les banques sont un peu plus frileuses et il y a une perception du risque qui est plus élevée dans la conjoncture économique actuelle. Donc, euh, ça va arriver même qu'on enterre des fois du 30-40 de mise de fonds ces jours-ci.
1: Puis, puis ça, tu as raison parce que je l'ai vécu récemment sur différents immeubles dans mon calme. Euh, on avait, euh, au mois de mars, euh, une super belle valeur puis, tu sais, le multirésidentiel étant ce qu'il est, les délais, le financement, etc., arrivent les hausses, les hausses, les hausses. Mais on était rendu à 47 My de God. demande. Fait que c'est sûr et certain que la banque, elle, peut conserver quand même son TGA à 5, 5,25, 4,75. Mais d'un autre côté, assume leur risque en demandant une plus grande mise de fonds pour permettre justement d'avoir... Euh, euh, à prendre le moins de risques possible Exactement, aussi. Exactement,
2: parce que les banques, ce qu'ils vont regarder, c'est ce qu'on va appeler dans le jargon les KPI, fait que les indicateurs clés euh, de performance, euh, de performance euh, au niveau euh, financier. Puis, euh, en ce moment, les banques vont liger pour respecter les ratios de couverture de dette. Donc, euh, en raison de la hausse des taux d'intérêt, eux autres, il faut, faut s'assurer que les revenus qui sont générés par l'immeuble permettent au propriétaire de couvrir sa dette. C'est pourquoi ils vont exiger des mises de fonds plus élevées.
1: Exact. Pour s'assurer d'avoir le 1.1 ou le 1.3 selon le type d'immeuble, le 1.25, on peut challenger des fois oui. pour avoir euh, des meilleurs ratios de couverture de dette. Euh, le, le milieu commercial, tu sais, on... On a plusieurs craintes. On dit, écoute, il euh, y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont eu dur avec la COVID. Il y a les restaurateurs qui ont trouvé ça dur. Euh, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont de la difficulté d'avoir des employés. On voit des commerces qui ne sont pas ouverts le soir, qui ne sont pas ouverts de jour. Puis, il y a des fois que c'était des commerces qui étaient 24 heures. Hein. Euh, fait que tu sais, c'est quoi les tendances qu'on voit actuellement? Tu sais, est-ce qu'il va y avoir… Euh, le télétravail amène son… Son l'autre défi aussi. Il y a des gens en télétravail qui font en sorte qu'on a peut-être plus besoin d'autant d'espace à bureau. Euh, c'est comment qu'on comment que le marché commercial se comporte actuellement? Euh,
2: le marché commercial est très polarisé euh, depuis euh, la pandémie. Là. Quand on regarde du côté euh, plus euh, retail et tout ça, euh, ben, c'est évident que mmh. euh, si je parle des centres commerciaux, par exemple, ben, les gros centres commerciaux régionaux là, comme Place Laurier, par exemple, a perdu là, à peu près la moitié là, de, de sa valeur... Euh, euh, depuis euh, la pandémie, en raison là, de départs euh, de gros joueurs, en raison euh, des baisses de revenus attribuables euh, aux fermetures, euh, aux euh, concessions qui ont été faites par les, les propriétaires pour convertir, par exemple, euh, des baux euh, nets en baux à pourcentage, des choses comme ça. Euh, puis, alors que euh, certains autres euh, centres commerciaux qu'on va appeler les « strips », où est-ce qu'on est plus sur une offre euh, de services de commodité, on, dans un quartier où est-ce qu'on va avoir en moyenne une épicerie, euh, une pharmacie... Euh, des services vraiment là, de proximité, une SOQ. cette catégorie d'actifs-là performe excessivement bien là, depuis euh, la pandémie parce que chaque commerce bénéficie euh, d'une porte extérieure. Il n'y a plus l'enjeu du, du mail intérieur euh, qui était fermé là, lors de la pandémie. Euh, le fait que ce soit des commerces de proximité, euh, c'est des locataires qui, habituellement, sont assez solides euh, du point de vue financier. Donc, ça, ces actifs-là se vont très bien même au niveau de la restauration. La restauration rapide pour euh, certains joueurs euh, ont augmenté voire doublé leur chiffre d'affaires avec les services au volant et les services de livraison. Mm. Ça a été excessivement euh, populaire puis d'ailleurs il y a certains une chaîne de restauration rapide qui maintenant n'ouvre plus nécessairement leur salle à manger, ils ne misent plus du tout là-dessus, ils vont miser sur les services au volant. Ils vont ajouter une, deux, trois, quatre lignes de services au volant parce que c'est là que la business va puis là c'est là que ça roule. Donc, c'est des business qui sont très solides. Tandis que euh, la restauration avec les services au table, c'est un peu plus précaire. Effectivement, on a des enjeux d'employés, de, on a euh, des euh, enjeux euh, euh, avec qui, ont, qui sont liés à la pandémie tout ça. Donc, ça, c'est un peu plus euh, précaire. Donc, ça, c'est vraiment au niveau plus commercial, commercial.
1: J'avais quand même des questions aussi, là parce que tu sais, qu'est-ce que tu disais pour les restos rapides? J'ai un, un, un client, justement, là qui est propriétaire de plusieurs autres des immeubles de restos rapides. Puis, il me disait qu'il faisait sensiblement toujours le même chiffre d'affaires qu'il faisait avant, avec moins d'employés, moins de staff, moins de gestion, moins de ci, moins de ça. Fait que tu sais, c'est quand même intéressant. Puis, il y a aussi là tout ce qui est des... Euh, des, euh, des impacts majeurs qu'on peut retrouver pour le, 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 le commercial? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu peux voir ou, tu sais, des, 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 des craintes que les investisseurs peuvent avoir?
2: Pas nécessairement, mais comme je mentionnais d'entrée de jeu, c'est polarisé. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, si on reprend l'exemple des chaînes de restauration rapide, bien, les TGA, euh, ils continuent de diminuer dans ce créneau-là spécifique, alors que euh, pour les actifs comme un place laurier de ce monde, les centres commerciaux régionaux, bien, là, on revoit une hausse euh, des taux d'actualisation où est-ce qu'à une époque on pouvait euh, transiger ce type d'actifs-là pour euh, 16,5, bien là, on est revenu peut-être à du 7, 7,25 euh, de TGA, là, parce que la perception du risque, c'est que c'est beaucoup plus risqué comme euh, actif maintenant.
1: Puis au niveau euh, de l'industriel, est-ce que c'est un, un créneau actif? Qu'est-ce qui se passe avec l'industriel actuellement?
2: L'industriel est en feu. Euh, il est en <rire> feu euh, partout au Québec, autant à Québec qu'à Montréal. Euh, c'est causé, entre autres, là, par une pénurie. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'offres sur le marché industriel. Il y a une rareté des terrains. Ça a une influence, évidemment, à la hausse là, sur euh, les prix de vente. Euh, on voit encore là, une compression là, des TGA dans le marché industriel. Il y a encore de la marge euh, dans le marché de Québec là pour une baisse là, des TGA. On est encore loin du marché de Montréal où est-ce que parfois on peut voir des, des TGA à 3,75 dans l'industriel. À Québec, en moyenne, on va dire qu'on est peut-être encore dans le 5,25, 5,5. Certains actifs euh, plus prestigieux, on va être un peu plus bas. Mais il y a encore de la place par rapport au marché de Montréal dans la compression euh, des TGA. Puis ça, c'est dû au potentiel aussi d'augmentation des revenus. Euh, parce qu'on disait, il y a peu d'offres, il y a peu de disponibilité au niveau des terrains, peu de disponibilité au niveau des locaux. Ça a amené une pression à la hausse assez importante sur euh, les loyers industriels. Donc, euh, des locaux de 150 000 pieds carrés qui se payaient à 5-6 piastres du pied à Québec, ben bonne chance pour en trouver. Euh, C'est euh, très difficile. Maintenant, on voit là, facilement du 10 le pied carré plus. Euh, même certains euh, secteurs ou certains locaux, on peut euh, louer ça quasiment pour euh, l'équivalent de bureaux de classé à 16, 20 pièces du pied en industriel. Quand même, hein?
1: C'est vraiment, mmh. vraiment fou. Puis, mmh. on va de plus en plus en périphérie des centres. Là. Fait que, on se retrouve à Saint-Apollinaire, on se retrouve à Beauceville, on se retrouve à Saint-Anselme où ce les autres aussi développent euh, leur parc industriel. Il y a. Les, les, les enjeux des municipalités, ben, des fois, la ligne est claire. Tu sais, Québec, ils ont dit qu'ils n'ouvraient plus euh, aucun terrain où il n'allait pas couper un arbre pour faire des terrains industriels. Puis là, arrive le privé dans ça, où est-ce il y a certains euh, promoteurs privés qui vont acheter des lots de terrain, qui vont par travailler en partenariat avec la municipalité pour amener un nouveau euh, changement par rapport euh, au zonage, pour amener un nouveau parc, etc. Puis on le voit ça dans le marché actuellement.
2: Oui, absolument. Donc, euh, À Québec, le marché euh, du euh, parc industriel, si on peut dire, ou euh, du développement industriel, a été euh, repris par euh, certains joueurs euh, privés, des gros joueurs de Québec, dont on avait, entre autres, le groupe d'alerte qui a développé euh, l'espace d'innovation Chauveau, où est-ce qu'on retrouve, entre autres, le méga-centre de distribution euh, Simons. Euh, puis, il y a d'autres euh, investisseurs aussi majeurs là, qui euh, se lancent dans le même type de projet. Donc, euh, il y a Star qui vient d'acquérir euh, plusieurs millions de pieds carrés de terrain en arrière de l'aéroport de Québec au feuilles de développement d'un nouveau parc industriel aussi.
1: Quand même fou, hein? C'est vers là qu'on s'en va. Fait que, tu sais, euh, d'avoir des partenaires d'affaires évaluateurs agréés qui sont connectés sur le marché, ils connaissent ces projets-là, ils connaissent les nouvelles valeurs, vont connaître le prix quasiment au pied carré de comment ça va se vendre mmh. les terrains. Euh, fait que c'est super important de rester connecté. Euh, si on veut rester connecté avec toi, Roxane, euh, de quelle façon qu'on peut le faire?
2: Eh bien, toujours moyen d'appeler directement au bureau des GDA Services Immobilier. On a également notre page Facebook, notre page LinkedIn. Vous allez également me trouver euh, mon propre profil sur LinkedIn.
1: Quand même. Écoute, je te remercie infiniment. On aurait pu d'en parler pendant des heures de tous nos sujets au niveau de l'évaluation. Oui,
2: c'était vraiment intéressant,
3: on voit que tu, tu maîtrises vraiment ton sujet et euh, oui, j'invite les auditeurs à te contacter, là. vraiment vraiment intéressant.
1: Exact, puis une des choses qui est super importante, on a commencé à créer du bonus content sur nos différentes plateformes, restez à l'écoute pour écouter notre bonus content. Euh, je te remercie infiniment d'avoir été présente avec nous. Euh, si on veut des informations, c'est GDA Service Immobilier Intégré, super simple. Euh, ne manquez pas le bingo demain dimanche, 3h euh, euh, 150 000 déjà remis puis je pense What?
0: Target.